0: Девопс DevOps, DevOps,
1: DevOps. DevOps,
0: DevOps, <Bol classified>
2: Всем привет! Это подкаст «Ди -по -ди -флопе». а Сегодня 30 выпуск Юбилейный. Ну, юбилейный. У Кости были по этому поводу какие-то консервны, он сейчас расскажет нам об этом обязательно. А у нас сегодня гость, а, зовут его Антон Маркелов. Антон. Привет всем. А расскажи что-нибудь, откуда ты, откуда ты к нам пришел.
1: Ой, ну вообще, сам я с Дальнего Востока. Решел я в индустрию, скажем так Через стажировку в экспресс-42 Это у есть, нас, да Да, вот у Никиты и компании Сейчас работаю на московскую фирму Опять же, сидя у себя На другом краю страны Работаю в United Traders Занимаюсь вот, собственно, автоматизацией И прочим счастьем Ну Как-то вот так, вкратце
2: Окей, ну ты в общем Сегодня будешь нам помогать в качестве своего ведущего. Mm -hmm. вот. Даже тема принес очень годная. В общем, сегодня об этом поговорим. Прежде чем мы начнем, хотел бы сказать, что компания, где работает Express 42, делает мастер-классы по DevOps и был. Хочу порекламировать. Следующий будет 25-26 ноября. Это двухдневный мастер-класс. Ссылку мы приложим в подкасте. Он стоит денег, этот мастер-класс. Это не бесплатно. Вот, но если вы э, начинающий специалист и хотите погрузиться в мир DevOps и Ansible, приходите. Это очень полезная вещь. Уже был один. Всем по отзывам очень понравилось. Поэтому давайте. Все, все на мастер-класс. Окей. А, первая тема у нас – это Elastic Beta версии 5. А, соответственно, что произошло. А, компания El Elastic, она сейчас называется? Да. Да, уже переименовались. Давно уже, наверное. А, выпустила... Бандл своих продуктов с надписью бета, и все они стали версией 5, 5.0. Я так понимаю, это сделано, чтобы все к одной версии, наверное, провести. Ну, у
0: меня нет, нет других идей, почему они, почему они так сделали. Ну, все вот. очень просто. Они как бы так проще продавать, когда у тебя есть единая, единая упаковка для всего. Вот для елка Ну, наверное. Пускай будет так, окей, я не знаю.
2: Вот Там, я так понимаю, изменения это минорные, это все-таки не мажорный релиз.
0: Да, мне кажется, это чисто маркетинговый релиз.
2: Антон, ты что-нибудь об этом знаешь?
1: Ну, сильно глобальное, насколько я вижу, только в битсах появилось, и то там в метрик Bits, то есть там действительно сильно расширен функционал, добавлена куча новых метрик. А все остальное, да, то есть там минорные улучшения производительности в Кибане тоже какие-то небольшие. Там эти ну, скриптовые поля появились. Видимо, это ответ вот, нововведению в Грей в котором появилась там тоже возможность постобработки пост данных.
2: А так больше ну, ничего глобального я не вижу. Да, даже никаких новых продуктов не появилось в целом в, в этом ElasticStake. Ну, какая-то такая... Мы должны были опять этом потому что все-таки это эластика, это новая бета, но по сути ничего такого нового больше нет. Вот, давайте пойдем лучше к интересным темам. А тут на днях э, случилось э, вот что. Во-первых, Microsoft зарелизил Windows 2016 сервер. Э, релиз это, по-моему, э, был в конце прошлой неделе, если не ошибаюсь, была конференция от Microsoft, и они там все это выкатили. Версия Technical Preview, наверное, существовала уже года полтора, если не ошибаюсь. Я помню, что мы на одном из наших хакатонов, внутри на компании устраивали хакатон под Docker и Windows, и это был 2015 год, и мы запускали там докер под Windows, это работало. Вот сейчас э, вышел официально э, Windows сервер 16, и вин, вышел официально докер под Windows. Для тех, кто пропустил, это не докер в виртуальной машине, а это докер, который поддерживает Windows контейнеры. И, э, мы уже несколько раз обсуждали это в подкасте. Вот, сейчас это все можно попробовать в реальности. Я так понимаю, Антон, у тебя даже есть это попробовать. Судя по Ну да,
1: я, я О, у себя уже развернул все это дело, посмотрел, ну, в целом образ, который большой, который там Windows Server Core, да, он, по-моему, называется, ну, как-то он мне не сильно интересен оказался, то есть он потянул там почти 4 гигабайта. здесь 10, 10, 10 гигабайт весит, да? Ну, не знаю насчет 10, а, ну, 10, наверное, после распаковки, то есть он меня начал тянуть там... 3,8 гигабайта, по-моему. Мне что-то стало лень ждать, я это все выключил. А вот наносервер, он интересненький. То есть там э, слой весит порядка 300 мегабайт, насколько я помню, я в нем попробовал позапускать там PowerShell. Ну, как бы ничего сложного пока не пробовал с Ну, как минимум работает. То есть PowerShell он запускает, соответственно, что то на нем можно попробовать
2: А на сервер это core библиотеки плюс PowerShell или что-то еще? Просто я э, хочу привести аналогию. есть ли что-то подобное Alphainu в Windows?
1: Там core библиотеки, там можно запустить этот из как минимум и но ну, они рассказывают то есть можно запустить там и ноду и Node, ну. а и этот dot тоже можно
0: ну, я, я бы не сказал что в, сейчас в инде возможно сделать что-то типа Alpine потому что Alpine это совсем то есть alphaйн это же просто этот мусол липси вот поскольку я очень много работаю сейчас с алпайном вот я периодически там Посматриваю разные его компоненты. Alpine это по сути мысл липси скомпилированный там некоторые компоненты юзерспейса со специальными флагами. Вот. И поэтому кроме липси вот этого маленького в Alpine толком ничего и нет. Ну, ну еще биз бизибокс компоненты, да, типа утилит. Я имел в виду, что концептуально даже похоже да? Концептуально, наверное, на 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 сейчас что есть К на но там, насколько я слышал, Антон, может быть, ты как раз подтвердишь или опровергнешь, говорят, что там можно запускать только приложения, не имеющие ГУЯ, то есть приложения, у которых есть какой-то графический контекст, они там не могут запуститься.
1: Да, все так, то есть вот конкретно на блоге Докера в обзорной статье сказано то, что Приложение без GUI можно запускать И приложение без требования Windows Remote Desktop Но вообще, на мой взгляд, наносервер сервер Он все-таки похож больше не на Alpine А похож на минимальные инсталляции там, Того же CentOS а или Debian а, То есть Debian Minimal Что-нибудь такое Потому что Alpine это все-таки ну, Перекомпилированное с другими библиотеками А тут ну, просто отстрижено все лишнее
2: ну да, у меня вот еще вопрос был, но ты вроде на него как уже ответил, что нельзя. А просто UI-то можно выводить не только в десктопный как бы, view, да, можно выводить еще там в ремонт десктоп как это называется, по-моему, remote ап, что-то такое. То есть это вообще нет, я так понимаю. То есть, просто графическая подсистема не, не используется, не установлена.
1: Ну, как бы врать не буду, не уверен. А,
2: есть... Ну, просто. На мой это достаточно полезная интересная фичика, когда ты можешь приложение запускать в каком-то сэндбоксе докера да, и прокидывать через RDP. Ну, я, не верю, что... ну точнее, я уверен, что это в будущем будет либо допилен, либо какие-то опции появятся, что достаточно полезная штука. Вот. А еще у меня вопрос. А вот в случае с Linux, ну, мне понятно, как, допустим, эти докер образа обновлять, именно core образа. Ну там, если бы апстрим бунты на Docker Hub, либо вы собираете его из исходников там через дебустрапа проще. А как с этим обновлением происходит в Docker под Windows? То есть там же нет как такого Windows апдейта внутри Docker контейнера.
1: Ну я на технете встречал целую инструкцию по сборке этого на нано-сервер контейнера, как, ну и Windows. Точнее, Windows Server Core я не видел, но как минимум инструкцию по сборке на сервера я видел То есть там же они зарелизили свою контейнеризацию, уже поверх нее запускается докер, который, mm -hmm. запускает, ну, который э, просто является запускалкой контейнеров по сути своей и там а, с помощью команд PowerShell а можно расширять эти образы, можно, соответственно, ну, видимо, ставить какие-то дополнительные компоненты То есть это не должно быть проблемой И, видимо, через обычный Windows Update можно точно так же там, доставлять измененные, обновленные ну, Надо не
2: обычный, а консольный
1: Ну, естественно я, я просто поставил сейчас Windows 2016 сразу без Гуев. И вообще, не помню, когда я последний раз пользовал ГУИ на Винде, поэтому для меня это как-то уже одинаково, одно и то же.
2: Понятно. Ну, то есть получается, что в целом в delivery pipeline, там какой нибудь систему, Continuous delivery, любой, можно добавить обновление этого образа. Ну, либо сборка у сортов.
1: Ну, насколько я вижу, да, это Потому будет, конечно. Я... Повершельная магия, ну это реально.
2: Прям предчувствую дырявые образы винды на Docker Hub, которые никто <laughs> не обновляет, потому что как это сделать? Ладно. А, кстати, вы не знаете, на Docker Hub есть какие-то исходные, ну, образы с Windows, или это запрещено в полисе Microsoft, и только вот скачивать там с их сайта. Вообще, как у них с лицензиями стоит дела? То у тебя есть, ты да, сервер купленный, и ты там что-то годно запускаешь, или тебе нужен на каждый контейнер какая-то лицензия, не знаете?
0: Ну вот лицензионный вопрос я честно не, как бы, не изучал.
1: Я, закон... я тоже отдельно про лицензии не видел, но на Докер Хабе виндовые лежат образа.
2: А -а -а. по даже от Microsoft а официальные лежат. Интересно. Просто я знаю, что когда у вас гипервит, э, да, если вы хотите там пяточек в запустить, то будет добро заплатить за лицензию. Здесь, наверное, как-то по-другому. Ну хорошо, у нас опыта ни у кого нет. Я думаю, что, Антон, если у тебя будет продакшн, этом, тебе придется с ним разобраться.
1: Ну, да, то есть у меня сейчас стоит задачка тестинг хотя бы поднять, а там дальше от тестинга до продакшена недалеко. Да, вот я вижу, то есть официальные микрософтовские образа
2: есть на докерхабе. Ну, они молодцы, значит, что-то придумали с лицензией.
0: Ну, я ты... думаю, что они, ну, я, честно говоря, просто сейчас... Э Фантазирую, да, но я не думаю, что там докер образа будут стоить денег. Я думаю, что ты за серверы будешь платить, а вот контейнеры понятно, что они не могут стоить денег. Это просто неудобно использовать. Да, 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 вот, просто просто
2: а, вопрос, как это лицензируется? но если ты платишь, ты платишь за сервер, на котором запущены контейнер, ну это нормальная тема, понятно. Да,
0: да. Я думаю, что, может быть, они сделают типа ограничение, что ты можешь запустить не больше там 10 контейнеров на одном сервере с лицензией с Лицензией да, сервер, сервер, да, сервер, да, 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 сервер стандарт. А вот
2: это центр Data-center edition, пожалуйста, можешь больше запускать. Ну да, это,
0: это, это, это мои фантазии. На самом деле, знаете, что я еще хотел немножко в сторону отвернуть. А вы знаете, что такое конкурс CI, наверняка, да? Да. Антон, да. Ты, ты, ты пробовал его, да?
1: Пробовать не пробовал, но слышал, в том числе Никита.
0: Просто так получилось, что я сейчас конкурс CI использую для сборки Тарантова. И я по, ну, как бы поигрался с версией 2.0, которая вышла не так давно. Вот, Конкурс CI. У него довольно красивый UI. Они там очень много чего переделали, в том числе в плане перформанса. Вот, и оказалось, что Concourse CI это умеет собирать не только в контейнерах, вот, что мне, ну, показалось с самого начала То есть я сначала думал, как Concourse он создает себе изолированную среду, там собирает и, и потом выковыривает оттуда результат, ну, либо передает дальше по пайплайну Вот кстати говоря, для тех, кто не знает, что такое Concourse CI, такая штука, которая позволяет делать сложные пайплайны из uh, Continuous Delivery. То есть это то, что, для чего там сейчас всякие Jenkins изобретаются, пайплайн-плагины вот, и так далее. Там все описывается при помощи YAML файлика. Не очень, правда, на мой вкус удобного, но в целом можно описать пайплайн. Давай так, вот, YAML файликов. YAML файликов. YAML файликов. Что хорошо у Concourse CI сделано, что у них очень удобный кли, который, например, позволяет запустить тебе простую командочку и протейлить логи сбор текущей сборки с сервера. Вот. И прям практически все, что можно сделать, доступно из этого кли. Вот. Так вот, вернусь немножко назад. В чем интересно чем интересен релиз докера для винды? Вообще, Concourse умеет подцепляться не только к контейнерам. Он умеет собирать просто на операционке. Там есть Дами бэкенда, так называемые, которые можно стартануть, там, на маке, например, да, то есть можно на маке даже, даже маковские фишки собирать там. А вот э, интересно, что там есть такая вещь, как Garden. Garden — это то, где они, собственно, стартуют э, свои вот эти вот с -с слои сборочные. Mm -hmm. Вот, можно написать Garden Backend на основе докера для винды и получить э, довольно удобный, удобную сборку через Concourse. Я очень надеюсь, что кто-нибудь в самое ближайшее время напишет этот Garden Backend, тем более там примеров куча есть на эту тему. Слушай, раз
2: мы уже с вами забрели этот конкурс, а ты понимаешь вообще э, статус этого конкурса? Если это отдельный продукт, не отдельный продукт. А, это же продукт пивотл-трекера? Да, 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 но все-таки это их продукт. Я, да. Они, видимо, его используют сильно внутри, да, они этого вопенсорсуют?
0: Да, больше того, там постоянно... Я просто слежу и периодически читаю их гитхаб, я смотрю на их планы, и проект развивается очень активно. Но ну, он развивается силами одного человека, но этот человек, он там фиксит баги, к нему можно там достучаться, обратиться. То есть я уже отрепортил ему одну божинку. Вот. В целом мне нравится, как, как продукт развивается. То есть я его использую и буду продолжать, скорее всего, использовать. вот Потому что альтернатив ему нет. В моей, в моей ситуации, когда мне нужно собрать быстро под 12 Linux дистрибутивов там разных, разных версий, и быстро получить фидбэк. Ничего, наверное, лучше пока не придуманы. Да, это же по
2: сути сяй, который перезабретен заново, то есть это же не плагин, которые сбоку припределены.
0: Да, я надеюсь, что мы как-нибудь устроим отдельный выпуск, который прямо посвящен конкурсу, потому что его архитектура, которую я сейчас изучаю, она прям вообще бомба. Конкурс сяй хак, хак эпизод. Да, хак, хак эпизод,
2: Слушай, как мы оказались в этом разделе Википедии? А, мы, мы
0: оказались в, раздел, в этом разделе Википедии. тоже говорили про докер для винду. Я надеюсь, надеюсь что его портируют. Ну, просто Гарден Backend я сделают. Я очень хотел бы нормальный Сиай на винде. что до сих пор его нет. И вот докер — это как раз то, где можно будет сделать нормальный CI винде. — По-моему, под винду работает, ну, потому что там Java, и почему бы и не работать, но
2: э, по твоей улыбке сейчас вижу, что ты пробовал, и тебе не понравилось.
0: — Я очень много пробовал, очень много раз, и мне очень много раз не нравилось.
2: — Рот полный иголок, да, я чувствую? От кактусов. — Иголок,
0: ха-ха-ха, иголок ли? — Конфет. — Конфет,
2: да. — Окей. — Ладно. — Хорошо. В общем, по Windows я очень рад за Docker и за Microsoft, кстати, они, по-моему, тоже на этой конференции объявили о партнерстве, по сути, Microsoft теперь будет представлять Enterprise поддержку для Docker, я не понял, то ли с помощью Docker мощность, ну, команд, то ли с помощью команд Microsoft, но это, наверное, даже не важно. Вот, как, как пользователям. Дело в том, что если вы сейчас кастомер Microsoft, вы можете обратиться в support, и вам помогут по докер-имиджам, ну и, собственно, по построению докер-пайплайнов. А, я ничего не хочу сказать, но Mezos работает под виндой, я знаю. В целом. Вот. Я, не, я не знаю насчет того, работает ли... А, сейчас,
0: очень жаль, что микрофон не способен передать скептический взгляд, но я сейчас посмотрел на Никита скептически после этого.
2: Да. Вот. Я, я говорю, я ничего говорить не буду, поэтому, ну, просто just for information, да, Mezos запускается. А почему он там, это же Java? Mezos Ран... — это, это плюсы.
0: Разве плюсы? Мне казалось, что там
2: Java. Ну, как бы по традиции в каждом выпуске немножечко Mezos. Хорошо. Core это плюсы полностью. Штука, которая запускает Docker контейнер — это Java, марафон, который называется. Он же модульный. Вот пятиминутка Мезоса закончена.
1: Ну, опять же, я видел в сети публикаций, расхваливающие как можно там DCOS в этой гетерогенной среде запустить. Так что, наверное, не все так
2: плохо уж. На самом деле, я тоже не понимаю какого-то В целом Мезос уже работал, как бы, докер уже работает. Вопрос просто кто там, кто пофиксит баги, чтобы это было совместимо между собой. Я думаю, это вопрос там нескольких месяцев, когда это будет продакшн работать. Тем более, как так как DCOS не так, так как Microsoft является инвестором в DCOS, причем достаточно крупным. Я думаю, что это будет работать какое-то время. Возможно, даже в Ажуре, если ты понимаешь, о чем
0: я. Да, кстати говоря, я ничего не имею против Freezer, как ни странно.
2: Вот. В общем, подытожим. Docker молодцы, MS молодцы. Кстати, вы понимаете, что со времени существования докера прошло по-моему, три года, да? Uh -huh. Всего.
0: Да, и все же запускаются совершенно по-другому.
2: Да. Я к тому, что за три года продукт с нуля превратился в такую штуку, которая поддерживается всеми крупными вендорами. Это, по-моему, просто классно очень. Всеми
0: крупными вендорами, кроме одного. Какой? Apple. Мне очень не хватает докера на маке. Вот докер на маке, в котором можно было бы запустить... Макойся. Это,
2: видимо, твои, твои проблемы несчастных 0,1% населения.
0: Хорошо, окей.
2: Давайте сейчас, пока мы не перешли к следующей теме, ты что-то говорил, Костя, про неюбилейный выпуск? Где да, я говорил,
0: я, я говорил про неюбилейный выпуск. Я, я считаю, что юбилейный выпуск будет 32-й программистом или кто?
2: А, хорошо, договорились. Значит, это тогда будет не юбилейный выпуск? 31-й будет просто выпуск?
0: 31 будет полуполуюбилейный выпуск. Нет, скажем четвертый юбилейный прям, прям
2: название выпусков. Не юбилейный, просто выпуск юбилейный выпуск. Да. Хорошо. А 33-й тогда будет христианский юбилейный выпуск, потому что возраст Христа.
0: Да, я Все, согласен. Все, так. Хорошо, э,
2: планирование расписали на следующие несколько месяцев. Все, поехали дальше. Новость про новый консуль 07. Новость, мне кажется, Антона, да?
0: Нет, не я добавлял. Так. Это я добавлял. Ты добавлял. Да. У тебя рассказывают, значит. Нет, ну а что? Я. Я просто добавил. Да, я просто добавил. Я просто забросил эту новость. Вот. Просто, как бы, у меня очень сильно болело, и я вбросил. Мне очень не хватало консул 07. Вот. А самая важная новость, как мне кажется, это транзакции. Для Kiw это то, чего не хватало для написания своих оркестраторов. Поскольку я пишу э, свой оркестратор на консуле, я не использую, в отличие от э, там, всех э, моих коллег, не использую пока Kubernetes и Mesaсферы, потому что это, на мой вкус, слишком пока перебор, поскольку я один, и я использую консул. Я делаю оркестрацию на консуле. Соответственно, для меня. Транзакционный key value означает, что я теперь могу делать какую-то ну, вот создавать сервис, записывать о нем транзакционную информацию в key value, а потом регистрировать его. Вот. Раньше мне приходилось писать: то есть мне приходилось делать супервизор, который работает, может работать только из одного места и коннектиться к консулу, и только один супервизор at, at the same time, как говорится, может работать с Сейчас можно делать несколько супервизоров, которые конкурируют за доступ к KeyValley. Это очень круто. А транзакции прям там
2: настоящие транзакции? То есть Да, ты, почему? Ты открываешь почему? транзакцию, у меняешь там пару ключей и заговоришь. А, я, еще,
0: я еще не смигрировал код. Я пока на, на уровне всех, всех прочих э, смотрю на это с, с большим желанием. Вот я думаю, что на следующей неделе я уже буду мигрировать. Код на консоль. смогу сказать более подробно. Плюс, я очень надеюсь, что в новом, в новом консуле 07 будут пофикшены а, несколько багов, которые мне очень мешали жить, в частности, в консуле 06, если кто-то работал с консулом, там очень плохо работал мониторинг численных метрик. А, что, что это значит? Там в 0.6, а, если вы имеете, например, загру, ну, загруженность диска или памяти, если у вас Значение не обновляется регулярно, то оно может вообще пропасть из, из, из метрики. Вот. То есть, вы смотрите, в ГУЯх метрика вообще пропала. Там были какие-то печальные баги совершенно с этими. С этими метриками, которые мне не давали на них делать измерения там, свободных ресурсов. И блин, это. Я, я очень надеюсь, что в 0.7 они закрыли. Они обещали их закрыть в 0.7. И как только я поставлю, я попробую все это делать и расскажу вам более подробно.
2: Еще вот. там, насколько я прочитал, новость появилась репликация ACL. Вот, между зацелем. Да, да. Ты что-нибудь об этом знаешь, пробовал, пользовался?
0: А, ну, ACL, вообще, я проб, я пользуюсь Косолой ACL. Вот сейчас ACL, вообще Ацель в Консоли, он очень хорошо сделан в целом. То есть, мне не нужен был пока не нужна была пока репликация цели между дата-центрами. Вот. Я думаю, что кому-то это может пригодиться, но самое главное, что сейчас консул даже от себя самого может защищаться. То есть ты делаешь отдельные агенты, которые, например, обладают эта цель ключом к другим агентам, и они, например, могут читать только часть сервисов, скажем. Вот. И да, это уже было в версии 0.6. Вот, я думаю, этим очень активно пользоваться. Д добавление репликаций просто облегчает задачу по провижнингу. Тебе не нужно больше писать Ansible рецепты, которые по разным дата-центрам одни и те же цели разливают. Тебе их нужно меньше писать? Ну, тех нужно меньше писать, да. И меньше перезапускать потом. То есть тебе достаточно в... сделать так, чтобы в одно место фигачилось. Но опять же, мне вот все еще мне не хватает в консуле репликации ql в 0.7 я очень ждал, что в 0.7 они сделают репликацию KeyValue. Увы, не сделали. Ну, вот. репликация KeyValue – это, наверное, такая
2: штука, которую ждут достаточно много людей, потому что у тебя сразу же появляется Volt, который умеет работать на кросс дата да, да. И все, все, все продукты, которые используют KeyValue, становятся кросс-дата-центрами. Я думаю, что это достаточно не просто сделать, собственно, поэтому и так нет, потому что там, скорее всего, нужно каких-то много-много-много вещей учитывать и кучу подобных камней, иначе бы давно бы уже запилили. Вот, я, кстати, видел, что у них есть родмапы, но я пока не смотрел, что там будет в 08 и дальше.
0: Ну, в общем, если, если подытожить, я считаю, что с добавлением кевелю, с добавлением транзакций в кевелю, консул стал таким законченным продуктом, в котором уже есть практически вот все необходимое. Я не знаю, там, может быть, какие-то маргинальные вещи они могут добавлять, но я считаю, что вот уже на этом этапе с 0.7 консул покрывает там 99% задач, которые ему могут там понадобиться для сервиса Discovery, для построения э, вот этого вот SOA всякого и так далее.
2: Кстати, я вчера смотрел выпуски за, записи докладов с Хашиком, -э в которых был недавно. Там было сказано, что Хашикорд на 2016 год э, приняла стратегию, как это по-русски, матюризации матчуриз, сервисов. Ну, короче, они э, делают упор не на новые фичи, а на стабильность и вот э, как это сказать очень Более взрослость своих сервисов Им очень много пеняли
0: взро, да? на это если, если вы почитаете практически каждый анонс На Hacker News в комментариях Про хашикорповские сервисы Я очень люблю читать Именно вот критику хашикорповских сервисов Потому что там приходит Мичел Хашимото, Который начинает писать большие посты, типа, О, чуваки, мне так больно от того, что вы все это написали, короче. Я считаю, что наши продукты матеры, достаточно и так далее. Но он действительно говорит в каком-то смысле правду, но с другой стороны критики хэшекорпа очень много за то, что они выпускают продукты, там очень много каких-то совершенно досадных багов. Вот угу. такой пример, что, ну вот я вот привел пример с консул до версии 0.6, э, численные метрики работали очень плохо.
2: Слушай, я тебе могу, например, привести из торговых продуктов Nomad. Он, собственно, очень сильно интегрирован с консулом. Да, ну, для того, что ты э, в описании там, Nomad Job'а своей можешь указать консул-чек, который проверяет, там, работает э, сервис или не работает. Но, внимание, на основании этого консул-чека, даже сервис зафейлен, контейнер не может быть перезапущен своим Nomad'ом. Ну, казалось бы, банальная вещь, но, блин, сходи ты по API, посмотри, что все плохо, и какой-нибудь там рестарт policy использовали, ну, любой, да, это, ну, несложная да. же функция, да, такой штуки нет, вот, и, ну, касательно номода, я могу просто много чего сказать, что там нет, а что очень хочется, но вот это то, что меня просто ну, поразило, потому что я думал, ну, конечно же, раз там есть чек, он должен как-то на нее реагировать, оказалось, нет, пожалуйста, вот он будет там, там, желтенький, красненький, но ничего не произойдет. Общем, Но у, них,
1: да. Да, у, у них, довольно много таких затычек почему-то неожиданно оказалось.
2: Ну, там, кстати, поменялось, точно все, в лучшую сторону там, с последних три месяца. Но вот э, с, чеком, э, э, с чеком именно сервис, ну, доступность сервера ничего пока не поменялось. Причем там есть некие вещи, которые не баги Афичи, ну как отсутствие, например, поддержки пресетных волюмов. Об этом было сказано в одном из э, Иши, что это как бы фич, потому что не должны номадам, типа ставить пресистентные волюмы. А если хотите, вот вам workaround, например. Вот. Но вот это -то просто никакому логическому объяснению не поддается, на воздухе.
0: А персистентные волюмы, кстати говоря, и. Вот то, что мне, мне очень нравится, куда идет в этом плане Kubernetes и Mesus, они же сделали оба фреймворка, добавили там, в последних версиях, расширили. Довольно неплохо дина, как это, Динамик Динамическую аренду ресурсов Когда ты У тебя падает сервис Что он может переподняться в этом же месте Со своими предыдущими ресурсами Вот, и мне кажется, это реально важно Потому что И мне кажется, это должно быть добавлено рано или поздно в Nomad И я думаю, что это добавят В любом случае Они Как раз вот этот путь мочеризации Ты говоришь, это все, это все вот туда То есть
2: ну, там, кстати, в Мезосе, касательно этих динамических локаций ресурсов, это не очень пока работал с докером месяца полтора назад, сейчас не знаю. Но когда я раз это смотрел, это, оно, конечно, лоцировало все, да, опять во-первых, не отпускало лок, а во-вторых, просто ну, не выделяло такие ресурсы и все время заново волю создавались. Ну, возможно, это была бага, сейчас уже пофиксили, я не знаю. Вот. Ну... Ак
1: что он там? А, не, ну говори, потом уже спрошу.
2: Я хотел следующей тему на самом деле перейти. А,
1: ну тогда ладно. А вот ты говоришь, смотрел видео с Кашиконфа. Про про то там ничего не говорили? Все закрыли, забыли? Вот Или все-таки вот, как, вот какого-то да. наследника будут делать?
2: Ну, я этого не слышал, но как-то, как как судя по всему, да, все закрыто. Ну что, давайте к следующей четвертой теме.
1: Угу. Я тема. Ну, тема моя, но ну, вот как раз интересно поговорить, э, включая партнерство с Microsoft, то есть Докер сейчас запускается реально везде, там, грубо говоря, на любой кофеварке. И проблема в том, что все чаще вот люди говорят о том, что ну, никаких альтернатив докеру-то и нету. А докер немножко я оказался не готов к своей популярности. То есть Появляется большое количество багов. Эти баги не всегда закрываются. Достаточно тяжело протолкнуть какие-то фичи в обстрим, и вот начали постепенно появляться альтернативы. То есть тот же РКТ был давно, то та же место с оркестрацией была давно. Но сейчас вот пытаются разработать открытый стандарт, этот как он называется, Open Container инициатив, да, насколько я помню. И вот крупные игроки, видимо, не хотят зависеть от докера. То есть его уж продвигают в основном Red Hat и Google, насколько я помню. А вот Docker? А, нет, Open Container инициатив. Сейчас я найду. А, так. Ну да, сейчас вроде написано. Основные контрибьюторы как раз инженеры Red Hat и Google в этот проект. То есть, видимо, крупные компании не хотят завязываться на зависимость от, ну, грубо говоря, от чужого продукта, пытаются открыть все это дело. Все просто. Не...
0: просто. смотри, почему Red Hat, Red Hat интересно. Red Hat, хочешь хочет сам себе контейнеры, контролировать. У них же есть OpenShift, это же их продукт, да? да? Их. А угу. вот OpenShift, насколько я понимаю, использует внутри себя вот этот WhatsApp. Тоже поправьте меня, если я... Ошибаюсь. И, собственно, кон конкурс CI, про который я сегодня говорил, он на самом деле тоже использует очень много OpenShift-вских инструментов для своего провижнинга. У него даже в его, в его вот этой вот структуре очень много завязок на open shift. И в частности, например, конкурс CI не может быть поэтому запущен на Centacy 7, потому что он требует более новые ядра с новой копиюлицией. Он как раз использует OCI. Вот. Слушайте, а объясните мне... Как докеры
2: относятся к этой инициативе? Open container Они ну, стопудовы, они как-то общаются и, скорее всего, пытаются Ну,
1: Вообще год назад говорили достаточно много, то, что докер там около истоков этой инициативы стоял. Он, соответственно, открыл код своего контейнера D ну, туда внес. Во многом текущий стандарт вот этот контейнеров построен на, ну, на, 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 на докеровской реализации.
2: По сути...
0: На самом деле, не совсем, наоборот. Докер э, перешел на стандарт run по, есть...
2: по сути же, докеру выгодно, чтобы его, там, его решение было совместимо с этой штукой, потому что иначе просто, ну, он, он будет вытеснен. Там, Только докер а уже
0: совместим. Докер работает через run по сути. То есть он, он использует функционал RANC для того, чтобы запускать контейнеры. Не а полгода назад была новость. Это С 2000
2: Это с 201 с либо с 0.12 версии они это, разделились mm -hmm. на много-много частей. Мелких. И теперь докер это много-много демонов, в том числе и ran с 11 версии, версия, да.
0: Так. Ну, короче, да, короче говоря, докер. Docker... Но. Форк... Антон, ты говорил, ты, ты говорил про форк. Почему ты считаешь, что форк нужен? Вот ты как сам считаешь, вернее. Так, так скажем. Ну, я считаю то, что нужен
1: не форк докера, а, скажем так, нужна альтернатива какая-то. Потому что ну, форк в любом случае не будет сильно отличаться, как бы будет во многом наследовать какие-то проблемы докера. А развитую альтернативу иметь ну, всегда полезно Точно так же, как сейчас конкурирует Мезос с Кубернетесом Так и Докер mm -hmm. должен с кем-то конкурировать Запиливать какие-то фичи okay, на перегонки
2: Ты считаешь, что это РКТ это не альтернатива? Или она не развита? Или что?
1: РКТ, но она используется ну, Не сильно активно, скажем так Она же, насколько я помню, только в КРОС,
2: правильно? Ну, они Основные ее пользователи Она не только в КРОС ну, вот... продуктах, продуктов, ну, скорее всего, да, по помощью кабернетиса, то ли умеет РКТ, то ли собирается уметь, я сейчас не помню, могу соврать, не знаю точно. Но ну, вот проблема в том, то, что РКТ слышно только в разрезе Курос и все. Ну да. Сколько денег у на ПР у Докера, столько денег на ПР у Курос.
1: Ну да, тоже верно.
2: Ну что ж, так. Давайте чем то еще поговорим. Какие еще темы можно, можно завести прямо сейчас? Костя.
0: Я я могу попиарить свои репозитории, раз мы зашли про, про пиар. У
2: нас кончились заготовленные темы, но Костя сейчас использует... Как это, Ситуацию? Да и... да. и попиарит немножечко свои,
0: свои изделия. Да, свои... свои я, я не знаю, как по деле на Ruby называются отруби, а по на Python я не знаю, как назвать. Вот, короче говоря, у меня тут возникла необходимость свой Continuous Integration Pipeline на пакетиках, поскольку мы собираем там, пакетики для сообщества, возникла необходимость, в общем, автоматически перегенерировать репозиторий RPM и деп. То есть мы собираем вот пакеты в конкурсе и нужно их там куда-то пушить. Там вот. Конкорс умеет отгружать самостоятельно в, там, в S3. У него есть уже готовый драйвер для отгрузки в S3, и а, я подумал: а почему бы не сделать так, чтобы прям на S3 генерировать репозитории? Я пошел смотреть текущее решение. Оказалось, что там, все текущие решения. А, например, там или Аптли, или там их куча, куча разных, они ожидают, что у вас репозиторий есть локально вот, что вы находитесь на файловой системе с этим репозиторием, Тулза его сканирует, смотрит, там, какие пакеты есть. Вот, а я сделал тулзу, которая умеет сканировать ремонтные репозитории сразу. То есть она, в частности, сейчас у нас умеет, у нее есть поддержка локальной файловой системы, и S3. Она проходится по папочке, смотрит, какие там есть пакеты, смотрит текущую метадату, вот, открывает ее, смотрит, какие, какие пакеты были добавлены или изменены, и обновляет. Метадату. То есть нас скачивает к себе только те пакеты, которые обновлены, парсит их метадату, вот, и загружает обратно перегенерённую подписанные подписанную метадату. Сейчас поддерживаются и RPM, и dab репозитории. Вообще это достаточно интересная вещь. У тебя, конечно, очень узкий кейс,
2: потому что ну, обычно у всех людям, которые нужно работать с RPM, у них обычно не скачано локально. Ну, либо где-то там уже хранятся, и там, не знаю, в том же артефакторе, который сам генерирует эти данные. Ну
0: вот артефакторе, я использовал артефакторе, но у нас сейчас нет возможности использовать артефакторы, вот, потому что наш юскейс довольно узкий, артефактор, мне кажется, стоит дороговато для, для этого дела, поэтому я там посидел буквально там, за несколько дней написал... Мой был пойнт в том, что это достаточно
2: узкий кейс, но классно, что ты запилил open-source решение, потому что тем полутора процентам, у которых этот кейс будет, тебе скажут большое спасибо, что ты освободил их от лишней работы и поддерживаешь эти утилиты сам, а они не сами это пишут на, на коленке. Кстати, хочу сказать, что вы, наверное, заметили, люди, которые читают телеграмчик с новостями News, что последний месяц, наверное, там достаточно активно постятся новости. Это спасибо Антону Маркелову, который сейчас с нами в качестве гостя выступает. Собственно, почти 99,9% новостей постит он. Вот, Антон, тебе большое спасибо. Ты прям взял и, и сделал. Это очень, да, очень спасибо,
0: спасибо, Антон. Новости выглядят очень круто.
2: Ну,
1: ну да, удачно наложилось на мою скажем так, в хобби. То есть я некоторое время занимался новостями, работал новостным журналистом и как-то научился писать быстро, анализировать быстро источники.
2: Слушай, ну это прям заметно, потому что я тратил на это часа, честно говоря, два в день, чтобы собрать там, там 3-4 ссылки, прочитать, что там вообще происходит, в них ну, написать. И как... мне в итоге это насмешка немножко задолбала, скажем так. Mm -hmm. вот. Не,
1: ну, у меня где-то ну, полчаса в день, может быть, минут сорок уходит, особенно там, если если какие-то большие тексты, ну, чуть побольше, там редко больше часа получается.
2: Ну, в общем, это круто, что ты это делаешь замечательно. Мы э, у меня есть просто идея приключить к сайту постилку но ну, типа того, пришли свою новость. Я просто не знаю, насколько это будет популярному. Я, наверное, сделаю это и посмотрим, сколько этим будет пользоваться. Вот, если это пойдет, ну, просто чтобы Антону было полегче и какой-то фидбэк можно собрать с помощью этого инструмента. Это выйдет, я думаю, что через недели две-три после выпуска это будет запилено на сайте. Вот. Ну, в общем, у нас достаточно коротенький выпуск получился по отношению к остальным предыдущим. Как вы заметили, мы не упускались почти три месяца, наверное, или два с половиной. Мы придумали официальную отговорку. У нас был летний отпуск, а потом что-то сказал, Костя, у нас было... Какой-то метап или конференция. Короче, день программиста. Да, вот, день, день. Программиста. В общем, мы возвращаемся к обычному интервалу выпусков раз в месяц. Поэтому здесь все двинется на круги своя. Так, у кого-нибудь есть что еще сказать?
0: Костя? Нет, у меня все.
1: Вот, ну, единственное, единственное. у тебя я хотел спросить, вы же плотно достаточно GitHub используете. У вас там Enterprise аккаунт или какой он?
2: Интерпрайс аккаунт, кто вы. Ну, в ладно, ну, в смысле,
1: в, в экспрессе, да.
2: Обычный аккаунт.
1: А, обычный. Ну, просто интересно, насколько реально затронули. Сейчас сформулирую, а, насколько полезными и насколько масштабными оказались изменения в дизайне битхаба для, ну, для обычной для повседневной работы.
2: Слушай, э, обычная повседневная работа заключается в работе с ги утилитой гид Изменения GitHub'а не затронули никак.
0: Я скажу, да, я скажу честно, я попробовал, код, ну, там, посмотрел, посмотрел, как этот код-ревью код сделан, да, и что-то меня не впечатлило.
2: Я сейчас скажу, что затронуло у нас. У нас, у нас две компании на GitHub'е. Одна с просто 42, вторая с нашими кукбуками, которые для шефа. Вот И для шеф кукбуков отвалилась интеграция со Слаком в этом была проблема с обновлением интерфейса Вот мы очень долго думали, в чем была проблема оказалось, надо зайти в настройки моего аккаунта, деавторизовать меня в Slack и после этого перестареться заново но это был какой-то явный баг внутри либо Slack, либо GitHub, я не знаю кстати,
0: сори, пока я помню я тут написал еще один полезный open source сервис написал я его за один день Костя, вот.
2: ты используешь а, это, подкасты в личных целях.
0: А, это, к слову, о Так. А, штука... Просто многие люди, они работают с дифами. Вот. А, я написал штуку, которая отсылает по почте дифы, диф коммитов. В общем, все,
2: что ты сейчас сказал по э, своей утилите, давай ссылки моих, напишем что у нас Будешь ты как... Э, как настоящий вендор софта, указан в что вот, вот, софт там.
0: Хорошо.
2: Антон, спасибо, что к нам выпуск присоединился. Пару слов, если есть, скажи нашим слушателям, что ты вообще думаешь об этом всем.
1: Да как-то и нечего особо сказать. Писать меня, судя по всему, лучше получается, чем говорить. Нет, норм.
2: Ладно, тогда всем спасибо. Пока. Всем Пока. Всем пока.